0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是三岛由纪夫超长篇小说《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播，第二十三集。您家的柏树营长的真茂社。从前这一带特别荒凉，连一棵树都没有。本多的新邻居对他说：“九松庆子是个很有风韵的女人，虽说她已经快五十岁了，却显得很年轻。她那张据说整过形的脸依然光艳照人。她早已离了婚，是个很特别的日本人。”居然可以对吉田茂首相或麦克阿瑟元帅说脏话。他现在的情人是个年轻的美国占领军军官，驻扎在富士山脚下的兵营里。他为了收拾出闲置的玉电厂二冈的别墅作为幽会的场所，就以慢慢给羁押的信件写回信为借口到这里来了。所以，他和本多成了邻居。昭和二十七年春天，本多已经五十八岁了，有生以来第一次拥有了别墅。明天为庆祝别墅落成，从东京请来了一些客人。今天自己提前来这里做一下准备，顺便请邻居庆子先来瞧瞧这幢房子以及五百平的庭院。我一直像自己盖房子似的，盼望着您的别墅早日完工呢。庆子穿着尖跟鞋，像只水鸟似的，在带霜的枯草坪上踮着脚一步一步走着。这块草坪是去年种的吧？还真种活了呢。先造庭院后盖房子，要不是特别喜欢植物，是做不到的。就因为后盖房子，只好先住在玉电厂，每天过来栽种植物。本多回答：“为了抵御严寒，他穿着巴黎执政官穿的那种厚厚的对襟毛衣，已有点开线了，还带了条丝绸围脖。”本多在游手好闲的庆子面前。不由觉得，只知道工作学习，五十岁才学会了安逸的自己，有些自惭形秽。本多今天能成为这别墅的主人，多亏了明治三十二年四月十八日以天皇名义颁布的《国有土地森林原野归还法》，这无人知道的陈旧的法律。明治六年七月。颁布修改地租的诏书时，政府官员们巡视了各地的村庄，以便查清土地所有者。害怕征收地租的土地所有者对自己的土地也佯作不知，于是众多的私有地和集体私有地成为无主地，转为国家所有。后来人们对此一直是怨声载道。明治32年又颁布了新的法律。新法第二条规定，申请归还土地者必须负责证明曾是土地所有者这一事实，并提交文件及其他六项凭据中至少一项。第六条规定，此项诉讼归行政法院管辖。许多此类诉讼是明治三十年代提交的，只经过行政法院一审判决。既未上诉，又没有诉讼检查机构，所以任何诉讼都是拖延不决。由于一时的谎言被没收了所有的山林的村落共同体中，大字，也就是丁内较大的行政区划，成了诉讼权者，即行政诉讼的原告。即使大字合并成了丁。大字本身作为财产区，继续成为权力主权。福岛县三春地方某村，自明治三十三年起诉以来，当地政府置若罔闻，原告也拖拖拉拉，被告已几番更换，由农商务大臣换成了农林大臣，代理诉讼的律师也一个接一个的去世了。昭和十五年。大字的代表上京拜访了颇有名气的本多律师，委托他帮助打这场没有胜算的诉讼案。昭和的战败打破了这一长达半个世纪之久的焦灼状态。昭和二十二年颁布的新宪法取消了特别法院和行政法院。争执中的行政诉讼案件的审理委托给东京的高等法院，作为民事案件处理，因此本多得以轻易的胜诉。当然，这种胜利只能说是当事人的侥幸而已。本多依据明治以来连续继承下来的合同，领取了胜诉的报酬，即得到了归还给大字所有的山林的三分之一。可以直接要山林，或按照地价取得钱款，由自己选择。本多选择了后者，获得了3亿6千万日元。这件事改变了本多的生活。本多从战时就开始厌倦了律师工作了。他保留了闻名于世的本多事务所的名号，将实际工作交给晚辈去做，自己只是偶尔去事务所露露面。本多的交际面起了变化，心态也变了。对于将近四亿日元的巨款进了腰包，以及使之成为可能的新的时代，他都无法认真面对。他觉得自己今后也不必太认真了。本多本想拆掉或改建家里这所旧的不如被烧毁更省事的老房子。可他早已厌倦了在东京盖新房子的梦想，不知什么时候这里又会被战火烧成一片荒野。妻子梨之想的是，夫妇俩住在这么破旧的大宅子里，还不如卖了地住公寓去。而本多的想法是，在人烟稀少的地方盖别墅，有利于梨之调养多病的身体。经人介绍，他们去香根仙石园看了土地，听说那地方特别潮湿，害怕起来，便让司机带他们穿过香根，来到玉殿厂二冈，在四十年前开辟的别墅地带转了转。这里有昔日显贵们的别墅，只因为忌讳战后复士演习地区周围的美国占领军以及为他们服务的妓女。都是人去楼空。别墅地带西边原来是国有土地，农民们意外分到了荒地。箱根二重火山山路虽然不像富士山路那样的火山灰地，但土地贫瘠，只适合栽种柏树林，农民们伤透了脑筋。芒草和艾蒿覆盖的山坡缓缓向溪流斜了下去。这块地正好可眺望对面的富士山，使本多非常满意。本多打听到地价很便宜，就不顾黎之再考虑考虑的劝告，马上预付了五千平的定金。黎之说，他很讨厌这块荒地上的某种难以说清的阴冷感觉。离之所惧怕的，其实是一种忧愁。他总有一种直觉，认为老后的生活不需要这个东西。然而，本多所梦想的是快乐，为此，土地带来的忧愁必不可少。别担心，平整了土地，铺上草坪，再盖上房子，它就成了亮堂堂的别墅了。盖房子雇佣了当地的木匠，植树造园林也需要用当地人。虽然进度慢了些，却省钱。本多还没有扔掉鄙视铺张挥霍的家风。带着别人游览自己宽阔的别墅地盘，可以说是自少年时代时常进出松枝宅邸以来，就滋生于本多心底的欲望。微风裹挟着香根残雪的刺骨的寒冷，这春寒不是别的，正是自家庭园的寒冷。偌大一片草坪，只印下两个人孤寂而寥落的身影。这寂寥不是别的，正是自家土地的寂寥。他感到第一次将私有制财产掌握在自己手里，而且是没有被疯狂的信仰所蒙蔽，而是靠着彻头彻尾的理性和时代的恩惠获得的。您现在收听到的是《丰饶之海》之小四，由文道书社出品。冰凌演播。庆子那张相当漂亮的侧脸上，既没有取悦于人的妩媚，也不见对人的戒备之态。庆子具有使自己身旁的男人，即使本多这样58岁的男人，不知不觉回到少年时代的力量。这是什么力量呢？是女人的魅力，它迫使58岁的男人像个少年似的，对女人怀着焦躁和敬意，却又极力掩饰自己，用清高的伪善和虚荣心把自己束缚起来，假装平静而开朗。对本多来说，年龄早已换成了别的什么东西了。直到四十多岁，对年龄就像对账目差额一样十分敏感的本多，如今已经是无所谓的无赖般的态度了。他偶尔发现五十八岁的躯体里残存着赤子般异动的心，也能淡然处之，因为年老说到底就是一种破产宣言。他对于健康比一般人要怯懦得多，但对感情却是恣意放任。如果说理性是意志机能的话，便失去了紧急的必要，而且经验只是盘子里的残羹剩饭。庆子站在草坪中间，眺望着东方的香根山和西北方的富士山。他身上有种藐视一切的威严。他穿着合体的套装，曲线优美。他仰着头，健美而挺拔，浑身透着指挥官的气运。他那位年轻的军官，想必对他也是唯命是从吧？与残雪点缀的香根山脉清晰的起伏相对照，富士山上部云雾缭绕。神秘莫测。本多发觉，由于眼睛的错觉，富士山好像时高时低。今天第一次听见黄鹂叫，本多瞻望着稀疏的柏树林，说道：“这些柏树是从附近买来移栽的，枝叶还比较羸弱。”庆子说：“三月中旬有黄鹂飞来，五月能见到杜鹃。”不是听见，是看见。只有在这里才能看得见边叫边飞的杜鹃吧？本多催促道：“请进屋吧，喝杯热茶。我还带了饼干呢。”庆子拿起了放在门口的小包裹。银座尾张町拐角的服部钟表店，战后成了美军商店。一向自由进出那里的庆子，常去那个商店买小礼品，在那里能很便宜的买到战前的英国品牌饼干，夹着薄薄的杏仁果酱的口感，把它吃零食的少女时代和现在连接了起来。我想请您给鉴定一只戒指。本多边走边说。